0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. um prazer estar aqui, um nervosismo também, uma agonia, né? O pessoal falou assim, ah, mas você já é acostumado a falar lá na frente uma coisa e você fazer a abertura. Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre Maria. Muito obrigada, meu amor. A gente tem até esse negócio aí, eu não sei usar direito, mas a galera da mídia diz que vai me ajudar. A Thay que fez, porque eu não sabia fazer. E, então vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 26, diz assim. Ah, lembrei que tem a TV ali. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia. Pode ir continuando, tá? Tá? Uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada, o Senhor Deus está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você, ficou, você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe dará o nome e porá o nome de Jesus. Deixa eu ver até onde que eu quero. Espera aí, muita tá calma nessa hora. Até o 36. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Pode ir mais rapidinho, se der. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Então eu fico imaginando essa jovenzinha, né, que naquela época pela história devia ser quase que da idade da minha filha, né, Que desespero. Chegando em casa e contando para oh, é o pai, ó, seguinte, estou grávida. Né? Hoje, você escutar isso de uma adolescente, né, já é um susto. É um presente, o filho é uma benção, a gente vai amar a criança, está tudo certo. Mas você leva aquele baque. Imagina com toda aquela cultura que tinha na época. Né? E o primeiro ponto que eu quero destacar do nosso de hoje, eu queria falar quatro coisas com vocês. E a primeira é que Maria, ela não era ninguém. Né? Para o anjo aparecer para ela porque ela era uma superstar Porque ela era né, famosona Ela era uma pessoa renomada Não, ela não era ninguém Ela não era filha do rei Ela não era ninguém importante o suficiente A Bíblia não fala nada é, da genealogia de Maria Como sendo alguém importante Quando fala sobre a genealogia de Jesus Cita a genealogia de José que era o pai e não a genealogia de Maria. Então, ela não era uma pessoa que fazia parte da alta sociedade. Ah, era uma socialite, por isso que o anjo escolheu ela, que Deus escolheu ela. Não, ela era uma jovem e ela estava prometida para José. Esse sim era da linhagem do Davi em casamento. E ela não tinha nada de especial. Ela era que nem eu. Não tinha nada assim de muito especial. Não era de uma família super renomada, não era famosa da televisão, não era atriz de cinema, não era nada dessas coisas. Mas a Maria tinha uma coisa que realmente importava para Deus. Né? Ela tinha alguma coisa especial no coração dela, porque tem uma versão na Nova Linguagem de hoje que fala assim, que o anjo falou para ela assim, não tenha medo, Deus está contente com você. Ela era especial para a única pessoa que importava que ela fosse especial, ela era especial para Deus, Deus olhava para aquela jovem que aos olhos da sociedade era uma menina completamente sem importância e viu nela um potencial, Deus olhou para Maria e viu nela um potencial, Deus olha para mim e para você hoje vem em nós potencial a sociedade olha para a gente e fala assim, ah, vocês são tudo um bando de jovens, ou vocês, e terceira idade que já não faz mais nada, tudo aposentado não serve para mais nada. Ou, ai, ó, você casou, você tem filho, fica em casa, filha, cuidando dos teus filhos, e olha lá ainda, tá? Fica lá assistindo Netflix. Né? Não faça nada, você não tem importância nenhuma. Mas Deus olha para nós e fala assim, sim, você é especial. Para mim você é especial. Para mim você tem um valor. E às vezes a gente pensa assim, ai se eu tivesse a voz do Felipe, né, ou das meninas, eu até podia ministrar, se eu tivesse a voz da Vanessa, gente, juro, né, fala sério, eu ia vir aqui na frente para poder ministrar as vidas através do Rá, ah, se eu tocasse bateria que nem o Vandré, hum, aí sim, eu poderia pensar em ministrar alguma coisa, né, mas eu não sou ninguém, eu não sei fazer as coisas. Eu não, sei, eu não sei servir, eu não sei, eu não sei tocar, não sei cantar, não sou famosa, não sou importante. Se eu fosse o David Killam, né, que grava CD, Ana Paula Valadão, que grava CD, Anitta, né, ainda vai lá de eu falar alguma coisa, poder influenciar na sociedade. Mas eu não sou ninguém. Né? Mas Deus olha para você e vê em você um potencial. Ele olha para você, Ele olha para minha vida e, e até... E até fala assim, ó, você dá conta de pregar lá na frente? fala Deus tem certeza? Tenho, vai lá que vai dar certo, né? E Deus está contente comigo, Ele me fez desse jeito, Ele fez você desse jeito. Esse jeito que só você tem, né? Ninguém mais é parecido com você, só você. Só a Fátima é a Fátima. Ninguém mais dá a risada da Fátima, ou o sorriso da Fátima, ou o abraço da Fátima. É só a Fátima. Só você... Tem essa capacidade de ser você. Olha que isso é sensacional. Não tem outro igual. Né? Nem os gêmeos, Marta. Você é igualzinha à sua irmã? Não, né? Não. Nem fisicamente é muito parecida. Mas não é igualzinha, né? Não é. Então, não existe outro você. Por isso que Deus escolheu você. Para exercer aquela determinada função. Deus não escolheu a outra pessoa para fazer aquilo que você poderia fazer. Ele escolheu você para fazer aquilo que você foi determinado para fazer. Então, faça. Vai atrás. Se agarre naquilo. E cumpra o propósito que Deus escolheu para você. Você tem um propósito na sua vida. E esse propósito precisa estar alinhado à vontade de Deus para você. Deus está contente com você. E Ele escolheu você... Para ser a voz dele aqui na terra. Anunciar a palavra dele aqui na terra. Existem pessoas que só você querido vai alcançar. Eu não vou conseguir alcançar os seus amigos. As pessoas que estão com você no dia a dia, eles são os seus amigos. Os meus amigos, talvez nenhum de vocês consiga alcançar. Então eu sou a voz de Deus para anunciar a salvação para aqueles que estão ao meu redor. E às vezes você... Às vezes... Cadê a Cíntia? Cíntia, às vezes você nem tem noção das pessoas que estão ao seu redor. Porque você está conseguindo atingir uma, um, um pessoal que você nem conhece através do seu blog. E é essa maneira que Deus escolheu para você para anunciar a salvação. Né? Você foi escolhida para anunciar a salvação. Pessoas um dia vão chegar lá no céu e vão olhar para você e vão dizer assim... Ah, você que é a Cíntia... Fui salvo através de você, né? Então, cumpra o seu propósito. Faça aquilo que Deus escolheu você para fazer. Né? Ah, um segundo ponto. Então, em, eu só queria ressaltar isso, né? Que o anjo falou para Maria. Não tenha medo. Deus está contente com você. Então, não tenha medo de fazer aquilo que Deus determinou para você. Deus está contente com você. Um segundo ponto. Maria não pensou no que falariam dela. Tá dando certo esse negócio aqui atrás, né? Achei legal isso. Muito legal. Zero reputação. Né? Ai, minha reputação é tão importante. Quando, imagina só o anjo chegando lá e falando, Maria, né? você vai ficar grávida. E ela, tá doido? Mas de jeito nenhum. Sou noiva prometida por um menino Eu estava lendo nos negócios históricos Aí porque a Bíblia de papel Viu galera? Na Bíblia do telefone, viu Vic? Não tem essas dicas Embaixo assim Ah, comprou uma Bíblia de papel, garota É isso aí Aqui embaixo dizendo Que naquela época Quando você era prometida em casamento Você já era meio que casada com aquela pessoa Você não podia descasar Sem um motivo Aquilo era algo sério. Então chega um anjo e fala assim: Maria, você é abençoada, né? Você vai ter um neném. Não, mas peraí. Como assim? Não, peraí. Eu tenho uma reputação a zelar. Como assim? Vou ficar grávida? Não sou nem casada. Sou prometida em casamento. Sou virgem. Por isso que me escolheram desse jeito. Sou novinha. Olha, você acha que eu tenho conta? Dou conta de cuidar de uma criança? vão falar de mim, vão me apedrejar, né? o castigo era só pedra na cabeça, então não, zero, deixa quieto, não quero, estou fora, não, Maria não ficou pensando na reputação dela, ela simplesmente acreditou no que Deus ia fazer, ela não ficou aflita nem com José, pensa assim, sério, eu ia pensar aqui que o Marquinho ia pensar de mim, vocês não iam, eu ia, eu ia pensar, ele ia falar. Como é que é que o Ronald fala? Sem vergonha, entendeu? E eu ia pensar, não ia ter jeito de não pensar. Você está noiva, você aparece grávida e você vai ter que contar para o seu noivo que você está grávida. De quem? Do Espírito Santo. Quem? Oi? Como assim, quem é esse? Desculpa, eu nunca ouvi falar. Não tinha? Não tinha o Espírito Santo? É como naquela, quando Isaac quando Abraão foi matar Isaac, ele não sabia o que era ressurreição, não, só, Jesus ressuscitou muito depois, o Espírito Santo veio muito depois, então você ia chegar para o seu noivo e ia dizer assim, olha eu estou grávida do Espírito Santo, ah, mas vou pegar esse safado, não sei quem é, não tinha isso ainda, eu acho que ela poderia ter surtado na época, né? dado um piti daqueles, mas não, imagina, o José devia ter pirado, né? Se o anjo, quando o anjo foi falar para ele, a primeira providência dele foi, ó, ah, vazei. Vou embora para não deixar ela com vergonha, porque daí vão pensar que eu fiz isso e fugir. E daí vai vir sobre minha culpa, vou tirar e vou embora. Mas o anjo foi lá, cuidou, Deus cuidou de toda a situação, falou bem certinho para ele. Olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E a Maria... Confiou. Maria não ficou aflita por José, né? não ficou pensando, perdi meu noivo, já era meu casamento, né? meu vestido de noiva que já está tudo pronto, pedrejado, tudo lindo, cheio de sangue, não, não, não vou, ela não pensou nada disso, ela se agarrou na palavra de Deus, ela se agarrou com aquilo que Deus tinha falado que se alegrava do coração dela, e ela não se importou com o que as pessoas iam falar, ela não se importou se aquilo era uma loucura, né? ela se jogou naquilo que Deus estava falando e falou, faça em mim né, aquilo que te apraz. Né? E, e o anjo falou para ela, você é abençoada porque você acredita que vai acontecer o que o Senhor falou. Deus viu o coração da Maria, Deus viu o coração da Maria e sabia que, tinha, que ela tinha acreditado naquela palavra. Deus olha o nosso coração e sabe que a gente está confiando naquilo que, que ele tem nos falado, Maria tinha a palavra de Deus com ela, e isso era suficiente na vida dela, ela confiou que Deus faria par, a parte dele no trato, às vezes a gente pensa assim, mas será que, né, será que Deus vai fazer a parte dele? E se Deus não fizer, aí eu vou sozinha? E se eu, e se eu for sozinha, vou me afogar? Né? Não vai dar certo, vou, vou morrer apedrejada, no caso da Maria. Mas não, ela confiava que Deus ia fazer a parte dele. A parte da Maria era confiar que ia dar certo. Gente, demora para aparecer a barriga. Não é assim, ainda mais ela que era novinha, devia ser magrinha. Né? N -n -n pensa, não aparece assim a barriga da noite para o dia. E até aquela barriga aparecer ela confiou que tinha um neném ali dentro e que aquele neném ia ser a salvação do mundo. A parte da Maria era confiar. Quantas vezes eu e você, a gente quer fazer como Sara, né, que deu uma mãozinha, a gente aprendeu aqui com o Ronald, deu uma mãozinha para Deus, ó, oh, leva aí minha, minha servinha aí para você, porque estou meio velhinha já, acho que, né? Sendo filho seu é filho meu também, vai dar tudo certo, quer dar um help para Deus, e a gente não precisa disso, Deus não precisa que a gente ensine para Ele como é que faz a coisa, Ele só precisa, Ele só deseja que a gente confie naquilo que Ele vai fazer, e o mais engraçado é que às vezes a gente além de dar uma ajuda para Deus, não né, dá um, vamos dar uma forcinha aqui, fica suce Deus, vou te dar uma forcinha, né, Espírito Santo, Fica sossegado, não está muito sabendo o que, que você está falando aqui não, mas eu vou te ajudar. Né? Você dá uma ajuda, o um negócio dá em aca, e aí você fala Deus, por que você permitiu? Né? Se todas as coisas cooperam para bem, daí eu acho que eu tenho impressão que às vezes eu fico imaginando Deus, né, olhando assim falando assim, você está doida, né? Não fui eu que fiz isso não, não tem nada a ver com essa história, né? Você mesmo tomou a decisão, você quis atrapalhar o negócio, você Deu a sua serva lá para o seu marido fazer o filho, e você ainda culpa Deus porque o negócio não deu certo. Então, é mais fácil confiar que Deus vai fazer a parte dele na história. O terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês está em Lucas 1,38. Lucas 1,38, que fala assim: é, Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Maria se deixou ser usada por Deus. O anjo falou para ela tudo que era, o que iria acontecer. Né? E tudo o que iria acontecer não era possível de acontecer. O anjo falou para ela que ela ia engravidar. Sendo que ela não tinha, ela era virgem. O anjo apare... primeiro que o anjo apareceu assim, né? Imagina, Vum. apareceu um anjo lá para ela. Falou com ela, falou que ela ia engravidar. Falou que ela ia ter um filho, sendo que ela era virgem, e que esse filho, que era um ser humano igual ela, porque estava nascendo, nascendo dela, ia ser o salvador do mundo. Tudo que o anjo falou não era possível de acontecer. E se realmente acontecesse, a Maria podia ficar em maus lençóis, por quê? Porque ela era solteira, ela era prometida, aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, né? Tudo que a cultura dela não, não podia, não permitia, e o que, que ela respondeu? Pode acontecer comigo o que o Senhor acabou de dizer. E aí? E quantas vezes Deus pede para mim, pede para você alguma coisa que não é possível de acontecer, que pode ser complicado, que pode colocar em jogo a sua reputação, né? Que pode colocar em jogo aquilo que você acredita, que pode colocar em jogo aquilo que você vive, a sua cultura. E aí você fala, ah. ou você responde, Deus, pode acontecer comigo aquilo que você acabou de dizer. Você tem sido, sido sensível a Deus? Sensível ao que Deus tem te falado? Você tem se deixado a ser usado por Deus? Ou... Você faz, coloca milhões de empecilhos. Olha, não vai dar muito certo. Ai, eu não sou boa o suficiente. Ai, não quero que isso aconteça comigo. Ai, eu acho que isso pode colocar em jogo aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito. Ou você se coloca para que Deus te use. Ou você fala assim, Deus, poxa, deixa eu me preparar só mais um pouquinho. Eu preciso fazer uma escola, uma faculdade de de teologia, para daí eu assumir um grupo familiar. Ah, eu preciso ter muito mais conhecimento da palavra de Deus para daí começar a servir. Ah, eu, eu preciso ser, fazer um curso de barista, super mega ultra power para daí servir no café. Preciso fazer um curso de criança, de pedagogia. Ah, se eu fosse formada em pedagogia, eu poderia servir na igreja cuidando das crianças, mas eu não sou formada em pedagogia, nem em psicologia, nem em professor, não sei como é que fala, né? mas não sou, então eu não posso deixar o, me deixar ser usada pelo Senhor, porque eu não sou preparada para isso, Deus quer usar você da maneira com que você está, do modo que você está, Ele tem algo para você fazer no reino, tem algo importante que é exatamente do seu tamanho para que seja feita na igreja, para que seja feito no reino. Tem uma pessoa precisando ouvir exatamente a palavra que você tem guardado dentro do seu coração. E essa pessoa às vezes está sentada do seu lado na carteira da escola, da faculdade, né, do, do colégio, da, da mesa do trabalho. E ela está precisando ouvir exatamente aquele, você sabia que Jesus te ama? Que você não tem coragem de dizer. É, tem muitos de nós, somos tudo crente 007, né? Entra mudo, sai calado, entra escondido e sai mais escondido ainda. Dez anos que você trabalha na mesma empresa e a pessoa chega assim, hein, sério que você é evangélico? Aí você fala, oi, eu? Como? Desculpa, não entendi o que você falou. Né? Dá aquela disfarçada, só um minutinho, tem que ir no banheiro, né? E ux, vaza. Deus quer usar você da maneira com que você... Está, Deus tem algo para você hoje, não é depois que você terminar a sua faculdade, o seu curso de especialização, o seu curso de música, o seu curso disso, o seu curso daquilo, não, Deus quer usar você hoje, vai existir alguma coisa com que você vai ser bênção, da maneira com que você está. Maria guardou a promessa de Deus se cumprir por completo. Lá em Lucas 19, fala que Maria guardava todas as coisas no seu coração e pensava nessas coisas. Então, ela pensava assim. Bom, fiquei grávida. Ela teve um encontro, depois vocês leem o encontro que ela teve com Isabel. Obrigada, valeu aí, galera. É, uau, os nenenzinhos se conversaram dentro das barrigas, assim, uma coisa sensacional, é como se o Augusto começasse a conversar com o Gustavo, entendeu? E aí, e tal, e aquele rebuliço dentro da barriga. Então, peraí, esse neném já tem alguma coisa diferente. Aí nasceu o nenenzinho, foi para a manjedoura, todo mundo já sabe disso, não tinha nem lugar para ele. Daí ela olhou e falou assim, era para ser rei, né? Está meio feio esse trono, hein? Negocinho que tá meio derrubado, cheirinho meio desagradável dos bichos aqui perto. Ela falou, não, estava guardadinho dentro dela. Piazinho correndo para lá, para cá, fazendo bagunça. Jesus, vem aqui. Você acha que não fazia bagunça, gente? A Bíblia fala que ele era 100% humano. Fazia, derrubava sorvete. Pegava o copo de água, chacoalhava assim. Ó, quando você acabou de limpar a casa. Né? Acabou de limpar a cozinha, vai lá, pega o copinho do suco chacoalha. Que não tinha copinho de antifuro, né? antipingo naquela época. Não tinha. Não tinha. Caía tudo no chão, Jesus, você pegou esses brinquedos tudo guarda esses brinquedos. E ela olhava e falava assim, tem certeza que é o rei? Então ela via todas essas coisas, Jesus crescendo como uma criança normal. E daqui a pouco, quando ele estava um pouquinho maiorzinho, sumiu. Gente, alguém viu Jesus sair na vigiância? Você viu Jesus aí? Você viu Jesus? Jesus, Jesus, perdido. Encontraram piazinha um piazinho aonde? Onde? no templo, opa, aí, esse menino é diferente, tem alguma coisa diferente mesmo nele, e ela guardava essas coisas, guardava a promessa daquilo que Deus tinha falado para ela, o bebê não nasceu de uma maneira muito esperada para ser rei e salvador, mas o anjo tinha falado aquilo, e ela confiou, o sinal veio Acontecendo, milagres vieram acontecendo. Como que apareceram magos do meio do nada, os reis e foram lá e levaram o presente, a estrela que né que guiou. Todo mundo sabe dessa história. Se você ainda não conhece, sou super feliz em compartilhar lá com você durante a semana com um café. Pode ser dali do café. Ah, durante a semana não tem, mas a gente acha um café, né? E aí vai ter aquele negócio. Daqui a pouco todo mundo morre. Vai mandar matar todos os nenenzinhos, não vai ter mais nenhum vivo. Tudo que é menininho, de dois anos para baixo, manda matar. E Jesus continua vivo. Poxa, tem alguma coisa especial nesse menino, hein? Tem algo diferente. E ele foi crescendo, e ele trabalhava. Era carpinteiro. Vamos lá, meu filho, nada de preguiça, não. Vai trabalhar, ajudar em casa. Lavava a louça, né? Ajudava a caçar, não, acho que não tinha caça naquela época Mas era carpinteiro, trabalhava junto com o pai, construía as coisas, vendia, precisava de dinheiro dentro de casa Vamos lá, não era assim né, não era feiticeira né, que fazia assim e o dinheiro aparecia Não, Jesus era normal, sujeito às mesmas coisas que nós E Maria não deixou em nenhum momento que a dúvida entrasse dentro do coração dela ela guardava a palavra de Deus dentro dela e ela sabia que aquela criança que ela estava cuidando era o salvador do mundo, uma hora ia dar certo, e aí às vezes você tem a palavra de Deus, você tem a promessa de Deus e você fala, "Ah, eu acho que não vai acontecer, hum, 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 já, cara já passou, Dois anos, eu estou orando faz seis meses, sabe o que são seis meses? Sabe o que são três anos orando pela mesma coisa? Dez anos e nada acontece? Mas você tem a palavra de Deus? Se agarra nessa palavra de Deus, se você tem a palavra de Deus, não deixa ela escapar de dentro de você Se agarra com essa palavra e ela vai se cumprir, né? quando a gente era da Jocum, há uns seis meses atrás, amorzinho, assim, né? Porque nós somos bem novinhos ainda, uns seis meses A long, long time ago, né? <risos> quando a gente era da Jocum, era, isso era muito real na nossa vida. E a gente, até hoje, tenta segurar isso para que isso não fugisse. A gente vai, ora e Deus dá uma promessa. E aí, a hora que a dúvida vem, que acha que não vem? Vem, gente a dúvida vem, a dúvida bateu lá no coração da Maria, e ela tinha a promessa, e ela segurava aquela promessa, então a gente fazia a mesma coisa, não, peraí, peraí amor, vai dar certo, Deus deu uma palavra, cadê a palavra, vamos ler a palavra de novo que Deus deu para a gente, vamos seguir em frente, porque vai dar certo, e tem dado certo né amor, é isso aí, então se agarre na promessa, imagina, Jesus, o nome Jesus significa Jeová é o salvador, quando a gente coloca um nome numa criança, você está, toda vez que você chama né, a criança, a pessoa, você está dizendo o que aquele nome significa. Né? Então, pensa que a mãe dele toda hora, Jeová é o Salvador, vem aqui, Jeová é o Salvador. Poxa, ela profetizou durante 30 anos na vida daquele cara que ele era o Salvador. E aí, então, quando o primeiro milagre foi acontecer, que as pessoas chegaram perto, hey, não sei o que, tarará, tarará, acabou a água, tará, não sei o que, ela já foi lá, dele fica suce, vou dar conta do recado mãe, fica sossegada aí, ela sabia que ele podia fazer alguma coisa diferente naquele casamento, Maria tinha a promessa de que o filho dela era o Salvador, era o filho de Deus, e ela tinha aquilo tão seguro dentro dela, mesmo depois de 30 anos sem absolutamente nada de milagroso acontecer, ela sabia que que aquele moço, aquele rapaz, era o cumprimento da promessa de Deus na vida dela. E a Maria teve um papel fundamental para que a promessa de Deus se cumprisse e chegasse a mim e a você. Né? O Felipe uma vez falou uma coisa que na frente, que aquilo foi muito rema na minha vida. Quando Jesus deixou o trono e o trono ficou vazio e a palavra de Deus fala que o trono ficou vazio. Quando Jesus veio para cá, ele veio como homem. E Deus arriscou aquilo tudo, apesar de saber de que tudo ia dar certo. Né? A nossa cabeça é meio confuso entender tudo isso. Mas, e se ele tivesse pecado? E se a tentação tivesse ganhado ele? O plano da salvação tinha ido por água abaixo? E se... Maria não tivesse confiado na promessa. E se Maria não tivesse criado Jesus dessa maneira? E se ela não tivesse criado Ele para que Ele entendesse as coisas normais que Ele sofreu e, e, pode hoje, e pode hoje nos ajudar com isso? E se ela não tivesse sido aquela mãe acolhedora que protegeu? E se ela tivesse negado a promessa de Deus? Tá, Deus teria providenciado outra pessoa. Tudo bem, Deus sempre tem um outro plano, pra... mas Ele tinha escolhido você. Ele escolheu você para cumprir a promessa E se você não realizar, não atender, não guardar no coração a promessa que Deus deu para você E se você não for um instrumento de Deus para que essa promessa se cumpra Cíntia, e se você abandonar o blog? Ah, não está dando certo, só tenho 12 acessos <risos> né? Não, Deus tem um propósito para a sua vida Deus tem um propósito para a sua vida. E Maria teve um papel fundamental para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Jesus. Você tem um papel fundamental para que a promessa de Deus se cumpra na vida das pessoas que estão ao seu redor. Nós que somos mães temos um papel fundamental para que a promessa de Deus se cumpra na vida dos nossos filhos. Para que o plano de Deus se cumpra na vida dos nossos filhos. Nós como mães... Temos o papel de educar, de educar os nossos filhos, de edificar a nossa casa De dizer para o nosso filho, não Jesus deve ter ouvido muito disso Vai botar a mão na televisão assim ó. Meu filho fazia isso, o Davi Davi não mexe na TV Aí ele ia lá assim, olhando para a gente assim ó. A TV assim, ele ia assim ó. Aí a gente dizia não, ele não E não apertava o botão né? então, nós temos, nós como mães, temos um papel fundamental, né? o pai tem um papel fundamental na vida do filho de autoridade, de dizer a hora que pode, a hora que não pode, você vai, você não vai, né? as pessoas que estão da sua família, que não conhecem Jesus ainda, você tem a responsabilidade de ensiná lo sobre a palavra de Deus, de insistir sobre a palavra de Deus, ah, já falei Jesus meu irmão duas vezes, cara, uf, não aguento mais, uh -uh. deu, deu pra mim, meu pai hoje, aliás, meu pai tá aí, cadê meu pai, bonitinho, foi lá, tava com frio, ele é baiano, daí ele fica com frio do, do ar condicionado, meu pai hoje falou uma coisa pra mim, ele tá certo, porque o quarto da Ana, ela vai me matar, ela tá aqui? Não, ela subiu, né? Graças a Deus, aleluia. Iai, ia, ai, ia, ia. ai, ai. O quarto da Ana, uma bagunça virada, assim. Aí eu levei ele para dormir lá de manhã quando ele chegou, morrendo de vergonha. Pai, desculpa, mas eu dormi aqui mesmo, né? Então, tipo, coloca uma cortina aqui no quarto. Aí eu falei, ai, pai, eu já desisti disso aqui, não tem mais jeito, não. Depois ele falou assim para mim: você não pode jogar toalha é nosso papel, a gente não pode desistir das pessoas dessa maneira, ai ah, não já falei de Jesus duas vezes, já convidei uma vez para vir nas três, não vem, não vem, não quer problema teu, né Puxa, ó, para você, né? você não sabe que você está perdendo não, insiste, vai lá convida outra vez né? às vezes nós como líderes de grupo familiar, quantas vezes a gente oh, desculpa, Connect. eu vou aprender isso um dia ainda é verdade Esperança para a minha vida. <risos> Connect. Então, a gente como líder, você vai lá, você fala uma, você fala duas, você fala três vezes com aquela ovelha, ou com o um liderado, sei lá. E, gente, deixa eu eu sou desculpa, deixa eu chamar eles de ovelha, que é a coisa mais fofa, eu gosto, então está tudo certo. E você fala, ó, quer saber? Quer ir para forca? Vai. Quer fazer? Faz. Estou cansada de você, não aguento mais. Dá vontade, muita vontade mas aí está o nosso papel de perseverar na promessa de Deus Deus colocou vidas ao seu redor você como líder você tem vidas para você cuidar e você é responsável para que essas vidas atinjam o alvo para que essas vidas se, se vejam a promessa de Deus se cumprir na, na vida dessas pessoas também né? assim como Maria viu a promessa de Deus se incumprir na vida de Jesus Assim que ele fez O primeiro milagre Nós podemos ser usados Por Deus Para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor Para auxiliar as pessoas Que estão ao nosso redor a conquistar Uma promessa Para conquistar a salvação é... O meu desejo nessa noite É que a gente tem um coração, a começar de mim, como o coração de Maria. Disposto a ouvir, Lipe, se você quiser já vir para cá. Disposto a ouvir, disposto a obedecer, disposto a renunciar, né? disposto a deixar para trás a sua reputação, deixar para trás o seu sentimento, deixar para trás o seu achismo. Poxa, eu achava melhor fazer por esse jeito, achava melhor fazer desse, ir por esse caminho aqui, Deus está me mandando ir por aqui, mas, poxa, acho que esse caminho é tão melhor, deixa isso, renuncia isso, né? É, que Deus nos dê esse coração, né? Disposto a ouvir a voz de Deus. Durante muitos anos, nós como igreja, né? Eu, você, a gente é muito bom em falar com Deus. Fala, fala Deus, muito obrigada por isso, não sei o que, abençoa isso. Blá blá blá. E então, sobre aquilo, blá blá blá, tchau. Né? E fui, vazei. É que desculpa, tá na hora da, de ir para o trabalho e tal, não tenho mais tempo de ficar aqui te ouvindo. Mas que você consiga aquietar o seu coração diante da presença de Deus para ouvir aquilo que Ele tem para você. Para que você possa ser usado para abençoar essas pessoas. Gente, o maior propósito das nossas vidas é abençoar pessoas. Nada para Deus é impossível. No versículo 37 do capítulo 1 fala sobre isso. Portanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Nada é impossível para Deus. Assim como Deus fez milagres na vida e através da vida de todas essas mulheres que nós vimos no final dessa, é, durante essa série de heroínas da fé. Assim como Deus usou cada uma delas. Assim como Deus operou maravilhas na vida de cada uma delas. Ele quer fazer isso com a minha e com a sua vida. Porque nós não somos diferentes delas. Acabou a pilha. Nós não somos diferentes delas. Nós somos exatamente iguais a cada uma delas. E Deus quer operar milagres na sua vida e através da sua vida. Então se deixe ser usado por Deus. Se deixe ser tocado pelo Espírito Santo. Se você às vezes tem uma impressão, você tem um sentimento e você guarda aquilo para você, em relação a uma pessoa e você guarda aquilo para você, você pode estar tá privando aquela pessoa de escutar a voz de Deus através de você. É... Que nessa noite você seja mesmo usado por Deus. Que quando você deitar a sua cabeça no seu travesseiro, sabe? Você possa ouvir o Espírito Santo... Pergun falando com você, pergunte para o Espírito Santo Espírito Santo, o que, que você tem de propósito para a minha vida? Né? O que, que eu posso fazer para ser seu, seu parceiro? O que, que eu posso fazer para tocar as pessoas que estão ao meu redor? Que você deixe o Espírito Santo falar através de você que, de que você deixe o Espírito Santo tocar o seu coração, que você possa ser tocado por ele, impactar vidas, impactar pessoas Eu queria orar com você agora, queria que você se colocasse de pé. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença nesse lugar. Te agradecemos, ó Deus, porque o teu Espírito Santo tem falado com as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por esse novo tempo nas nossas vidas como C3, como igreja. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa aqui, Pai. E eu oro para que a presença do Senhor toque a vida delas, ó Pai. Que elas possam ser usadas pelo Senhor. Que elas possam ter um coração quebrantado diante do Senhor. Deus, que elas possam ouvir a sua voz, operar milagres e maravilhas. Que elas não desistam daquilo que o Senhor falou para cada uma delas, Deus. Eu sei que o Senhor... Dê uma promessa para algumas pessoas aqui, Senhor. E que essa promessa às vezes está morrendo dentro do coração porque está demorando para se cumprir. Deus, eu oro para que o Senhor vivifique essa promessa no coração deles nessa noite, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós, Pai, um espírito de esperança. Uma esperança sobrenatural, uma paz que vai além do nosso entendimento, Senhor. Que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida, querido. Aquilo que Deus falou para você, que você tem guardado aí dentro do seu coração, que você acha que tá morrendo, hoje, Deus quer vivificar isso dentro de você. Ele quer fazer novo aquilo que você tá achando que tá mirrado. É, o tempo de sequidão passou. E vai florescer um jardim. Deus me mostra um jardim florido. Com rosas, com margaridas. E essas flores são como sorrisos. Alegrando o coração dele. Você vai florescer. E você vai gerar alegria. Não deixe a promessa de Deus morrer na sua vida, querido.